0: Herzlich Willkommen zum Uncast, Episode 625. Sicherheit ist relativ. Ja, ich glaube, den Titel hatte ich schon mal, oder? Kann es sein? Irgendwie kommt er mir so bekannt vor. Würde mich nicht wundern, aber ich habe nach 624 Folgen irgendwie ein bisschen auch den Überblick verloren und ich recherchiere nicht immer, welche Titel ich hatte. Ähm. Von daher, ja, okay, wenn es ja, so ist, dann okay, egal. Ist ja die Episode 625, ist immer eine schöne Nummer davor und äh, ja, vielleicht schaffe ich irgendwann mal die, die Titel überhaupt ab. Ja? Meistens ist es sowieso nur ähm, ein Quatsch, ein lustiger Quatsch, sonst nichts. Ne? Naja. Ja, Sicherheitsupdates äh, für das OnePlus Nord 2 ist jetzt angekommen bei mir das wollte ich euch kurz sagen weil ich schimpfe ja schon seit geraumer Zeit ja deswegen und jetzt ist es also endlich da aber das ist noch nicht das Android 12 das hätte ich jetzt auch erstmal nicht installiert aus den schon genannten Gründen weil ich momentan den Updates von OnePlus nicht traue aber auf jeden Fall, das Sicherheitsupdate ist ja sehr, sehr wichtig und das muss auch installiert werden. Da kann man nicht drum rum. Äh, läuft alles auch noch so weit, äh, beziehungsweise so schlecht wie vorher. Äh, ich vermute, dass eben die Probleme, die aufgetaucht sind, durch die Updates von, äh, von den Google-Services kommen. Also ein Update von Google, das hier alles zunichte gemacht hat. Android Auto, habe ich ja schon gesagt, musste ich sogar deaktivieren beziehungsweise die Updates deinstallieren, damit das Handy überhaupt noch richtig funktioniert. Ansonsten ist das permanent im Automodus. Also ihr merkt, da ist einiges im Argen. Ja, möglicherweise ist das auch ein Zusammenspiel von OnePlus und Google, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist momentan, ähm, da ein bisschen, äh, sind da ein bisschen Probleme aufgetaucht. Ja. Okay, Sicherheitsupdate funktioniert aber, wie gesagt, äh, soweit in Ordnung. Dann ist mir aufgefallen, es fehlt ein Sicherheitsupdate zwischendrin. Ja. Also ich hatte das letzte Jahr Mai, ähm, äh, nein, April bekommen. Und ähm, das von Mai fehlt. Ja, also April. Mai fehlt komplett. Und jetzt ist es Juni Sicherheitsupdate gekommen. Ich hoffe, das beinhaltet ähm, die Patches von Mai. Sonst, ähm, ja, fehlt da irgendwas. Nun hm? ja, also wenn äh, Android 12 dann ausgeliefert wird, äh, wenn es dann irgendwann mal ausgeliefert wird, unglaubliche Frechheit, was sie abgeht. Äh, neues Gerät, bei dem es auch versprochen wurde, äh, von den Updates her, von den OS-Updates her, und es dauert dermaßen lange. Es ist, es ist eine Farce, unglaublich. Ich schalte euch natürlich auch weiterhin auf dem Laufenden, was das mit den Updates auf sich hat. Ähm, mal gucken, wie sich das dann entwickelt. Bei Google hat sich auch noch was entwickelt, mal vielleicht zum Positiven. Ja, ähm, vielleicht, weil, naja, es ist alles noch relativ vage, aber ich habe euch ja schon erzählt, äh, der Fido-Standard soll jetzt auch wirklich ein Standard werden. Und das geht natürlich nur mit großen Playern. Das heißt, Apple, Google und Microsoft müssen da mitspielen. Die drei wollen das jetzt auch tatsächlich tun, aber die speichern diese Fido-Keys in der Cloud. So, Damit ist natürlich vieles, was, das, was die Fido-Keys eigentlich... Ähm, repräsentieren äh, sollen, ad absurdum geführt. Ja, also, Fido ist zum Beispiel besonders dann effektiv, wenn man einen Hardware-Dongle hat, so ein key beispielsweise, und dort ist dann eben der Fido-Key gespeichert, der Fido-2-Key gespeichert. Steckt man ein, ja, ähm, muss eventuell auch den Stick noch berühren, also ja, dass man hier mechanisch am Gerät sitzt, eine Kontrolle, und nur dann funktioniert das Teil. Ähm, so sollte es eigentlich sein, dass äh, wenn die Fido-Keys aber jetzt in der Cloud gespeichert sind, ist es ja im Prinzip nichts anderes als ein, ja, wenn man so will, als ein key ja, okay? Und das ist noch nicht mal bei einem daheim, sondern das ist tatsächlich auf einem Server. Apple hat relativ früh gesagt, die verschlüsseln das Ende zu Ende, so dass zumindest... Ähm, die Firma so nicht drankommt. Google hat es zuerst verneint und hat gesagt, nein, das wird nicht Ende zu Ende verschlüsselt, das wäre nicht im Interesse des Kunden. Ja, ich kann mir schon vorstellen, warum sie das gesagt haben. Ähm, das wird eine lustige Sache werden, wenn äh, die Leute ihr ähm, ja, aus irgendwelchen Gründen nicht mal an ihr Fido-Key kommen ähm, und äh, oder irgendwie ja, da Zugriff haben möchten. Und ähm, zum Beispiel verlieren dann, ja, möglicherweise Zugänge. Der Fido-Key ist da drin und der kann jetzt nicht mehr gelöst werden, weil mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist ja äh, auf den Geräten ein ganzer Rattenschwanz an Sachen verbunden. Also wie alles hat natürlich auch die Sicherheit immer ein großes, ähm, äh, bringt auch große Probleme mit sich. Ich habe das schon mal gesagt. Ich, ich sehe immer wieder Leute, die zum Beispiel bei Chats ja, äh, monieren, dass man die Chats nicht von einem Gerät auf das andere, andere übernehmen kann. Ja, wenn das aber Ende zu Ende verschlüsselt ist, ist es ja auf ein Gerät gemünzt. Wird der Key weiter transportiert auf ein anderes Gerät, ohne Probleme, dann kann das auch bei einem... Fremden theoretisch gemacht werden. Also ein, von einem sicheren Schutz ist da keine Rede mehr. Das ist keine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wenn der Key automatisch von einem auf das andere portiert werden kann, ohne weiteres. Ja? Ähm, da gibt es verschiedene Lösungen dazu, wie es dann eben sicher gemacht werden kann, aber äh, so ganz einfach ähm, ja, neues Handy einrichten und dort müssen dann die Nachrichten sein, so einfach kann das nicht gehen, wenn die Übertragung sicher sein soll. Ja. Das verstehen aber viele Leute nicht, auch wollen es nicht verstehen, dass eben Sicherheit auch bedeutet mehr Arbeit. Oder einige Leute ähm, sagen vielleicht, na, dann will ich lieber keine Sicherheit und äh, äh, ja, möchten dann noch nicht mal ein, ein Two-Factor-Authentification haben. Ne? Heftig. Aber da kann man nichts machen. So ist es nun mal ähm, und Google hat wohl da Angst, dass die dann mit äh, Millionen von Anfragen äh, attackiert werden. Und genau das wird auch passieren, ähm, wenn sich das System dann etabliert hat, dann werden die Leute äh, dauernd den Zugriff verlieren auf die Fido-Keys oder äh, aus irgendeinem anderen Grund eben die Fido-Keys nicht mehr nutzen können. Und dann wird es für Google eben äh, ohne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht mehr möglich sein, irgendetwas zu tun, dann wird es einfach nur noch heißen können, ja, tut mir leid, Pech gehabt, geht nicht. Ist zu sicher, geht nicht. <lacht> Und das ist übel. Die Leute erwarten nämlich äh, dann, wenn sie auf einmal wirklich ein Problem haben, dann muss alles funktionieren. Dann muss das Unmögliche möglich gemacht werden. Dann muss auf einmal ein Passwort wiederhergestellt werden, das sie vergessen haben, ne? weil sie, es geht ja nicht, sie haben hier, hier einen Account, der ist ultra wichtig, ne? Ja, wenn es so ein ultra wichtiger Account wäre, dann könnte man sich vielleicht auch das Passwort ganz ultra wichtig ähm, irgendwie auf dem passwort Passwortmanager speichern oder auf Blatt Papier ganz offline, ja, irgendwo, ne? Also man ja nur, wenn das so wichtig ist, dann könnte man sich ja auch mal Gedanken machen, ähm, was passiert, wenn man das Passwort vergisst und Vorkehrungen treffen, dass man es das eben nicht vergisst, ja? So ist es nun mal. Und äh, nun ja, das Problem ist eben, dass äh, Google seine Kunden kennt und die wissen, das wird der arme Support. Der arme Support, der wird wirklich äh, geflutet werden ja, mit Anfragen. Aber jetzt haben sie es eingesehen und haben tatsächlich gesagt, nee, also ähm, wir machen da dasselbe wie Apple, ähm, wir machen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Offenbar ist, ist Google dann doch noch bewusst geworden, dass das wirklich nicht geht. Also man kann seine Fido-Keys nicht ohne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung irgendwo ablegen in die Cloud. Das ist, äh ich meine, das, da wäre ein normales Passwort sicherer, finde ich. Ja. Und genau das eben. Ähm ist, ist eine Schwierigkeit. Überhaupt wird noch das ganze System noch sehr interessant sein. Ich befürchte, ich habe die Investition in die YubiKeys zu früh getätigt, weil ich habe so das Gefühl, niemand spricht mehr davon, als ob die YubiKeys außen vor gelassen werden. Wenn natürlich, wenn natürlich Google ähm, hier äh, die Option bietet, statt ähm, das Fido-Passwort äh, ähm, in der Cloud zu speichern, dies auch eben, wie es jetzt auch geht, hier mit einem Fido-Key nutzt. Dann wäre das ja super cool. Dann heißt, dann brauche ich nur noch den Fido-Key einzustecken und könnte mich damit dann einloggen. Das wäre eine coole Sache. Aber ob das so ist, das weiß ich noch nicht. Und ehrlich gesagt. Momentan ähm, macht auch der Dritte im Bunde noch ein paar Probleme, denn Microsoft hat sich noch nicht dazu geäußert und äh, die wollen wohl bis jetzt noch ähm, unverschlüsselt, also ohne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, nicht unverschlüsselt, aber ohne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung speichern. Was natürlich auch äußerst übel wäre. Ja. Man sieht also, es ist noch ähm, ziemlich viel ähm, offen und jetzt muss man gucken, Uh, wie die sich einigen und uh, ich hoffe wie gesagt dass solche ähm, sonderfunktionen es noch gibt schon kann ich meinen yubi ball in die tonne kloppen weil ähm, der fido standard hat sich wohl entschieden auf die großen zu setzen und ähm, eben dies auch in der cloud zu speichern ähm, weil eben die gesehen haben okay also die wenigsten leute machen das ja. Wenn das als Option allerdings implementiert würde, YubiKey, dann könnten die Leute wählen, welche Sicherheitsstufe sie wollen. Das heißt, ähm, ja, mir egal, ich will Komfort. Ähm, ich speichere die äh, bei Google, ähm, Apple oder bei Microsoft und lock mich dann äh, mit diesen Diensten überall ein. Ähm, das ist ein bisschen anders, da wie das jetzt ähm, äh, so vonstatten geht, aber es ist jetzt ein bisschen zu umfangreich. Ähm, und äh, die Leute, die dann eben sagen, nö, ich habe keinen Bock, mal einen Fido-Schlüssel äh, ähm, in die Cloud zu legen. Ich möchte das nach wie vor. Über, ich möchte das über meinen Yubikey machen. Dann wäre das eigentlich äh, nicht viel Aufwand, das so zu machen. Die Frage ist, ob es eben die Firmen dann zulassen oder nicht. Ähm, Google Hangouts ähm, wird im November 2022 jetzt tatsächlich und permanent äh, abgeschaltet. Ähm, das ist ja schon fast ein Running Gag. Ja? Also wie oft habe ich das schon gesagt und de facto ist Google Hangouts natürlich tot. töter als tot. Ja? Aber es gibt immer noch Leute, die haben das tatsächlich auf ihrem Smartphone drauf und haben da Konversationen gespeichert. Ähm, alle, die das haben, ähm, eine kleine Warnung, ihr müsst es bis November sichern, denn dann wird alles verschwinden. Ob die App automatisch deinstalliert wird, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall wird es keinen Zugriff mehr geben auf die in der Cloud gespeicherten Nachrichten und dort werden die gespeichert. Das heißt, ihr müsst die per Google Takeout sichern und dann auf eure Platte oder auf euer Smartphone übertragen, ähm, von dort können sie nicht direkt mit Hangouts genutzt werden, aber man kann ähm, mit entsprechenden Tools dann ähm, diese Dateien durchforsten und die Nachrichten gehen dann zumindest mal nicht verloren. Bei Bildern bin ich mir nicht ganz so sicher. Äh, also im Takeout sind die drin, soweit ich das weiß. Ja. Ansonsten ähm, ist dann eben komplett Tuck, Lichter aus. Äh, Braucht man eigentlich nicht traurig zu sein. Ich sage das schon seit Jahren. Ich meine, Google hat sich hier wirklich sehr viel Zeit gelassen und damit auch sich natürlich dem Gelächter preisgegeben und auch seine eigenen Dienste torpediert. Ich habe gleich von Anfang an gesagt, wenn an dem Tag, als Ello herausgekommen ist, Hangouts abgeschaltet worden wäre, beziehungsweise Hangouts wie damals bei Google Talk, das automatisch mit einem Update von Hangouts aus Hangouts wird äh, Hello, dann hätte das funktioniert so natürlich nicht, wenn man auf einmal zwei Messenger-Dienste hat ne, und die Hardcore-Community, man sieht es ja jetzt wieder bei Return to Monkey Island, wie die Hardcore-Community äh, manchmal toxisch ist. Ja. Ähm, man muss nicht auf ein paar Idioten immer hören, ja, man kann auch einfach, möchte ich natürlich nicht sagen, dass die Leute, die jetzt was gegen ello hatten, alle Idioten sind. Nein, 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 da gibt es genug Gründe, warum man gegen ello ähm, gewesen sein kann. Ja, und auch gute Gründe, warum man für Hangouts gewesen sein kann. Aber seht ihr, genau das ist ja das Problem. Wir haben ja keine ideologischen Grabenkämpfe hier, die wir ausführen äh, ausfechten müssen im Technikbereich. Leute, das ist ein Messaging-System. Ja, und da hätte Google ganz einfach müssen umstellen und die Leute, denen es nicht gepasst hat, wären gewechselt und die anderen wären geblieben und damit wäre die Berge schält gewesen. Ja. So hat man dann den einen Hoffnungen gelassen. Ja, seht ihr, Hangouts äh, ist ja noch da, kein Problem, bleibt schön. Weiterhin Leute auf Hangouts gezogen, was vollkommener Unsinn war. Ähm, gleichzeitig Allo hier als neues System, hat man es ja sowieso schwer, ne, warum sollte man dann zu Allo gehen und wehe, wehe, jemand aus dem Bekanntenkreis hat gesagt, ne, hier, ich hab das Allo, kommt doch von Hangouts zu Allo, ne, dann, boah, wow, du hast nicht gehört, das Ding ist doch Dreck und Hangouts ist viel besser und ich spreche nicht mehr mit dir und bla, Leute, ihr lacht, so ungefähr ging es tatsächlich ab, ja. Irgendwann habe ich dir dann auch gesagt, wisst ihr was? Ihr seid mir alle zu blöde. <lacht> ja, Ich nehme Line. Line war zu dem Zeitpunkt das Nonplusultra ja, und ist bis heute einer der besten oder wenn nicht der beste Messenger-Dienst, den es auf Android-Geräten gibt. Punkt aus Ende. Ja? Alles andere sind nur so Nischendinger. Ja, Signal ist, ist sicherer. Ähm wenn man, was weiß ich, ähm, ähm, Edward Snowden ist, dann ist das total sicher. Ja. Ähm, Telegram, ja, weiß ich nicht, da, da gibt es eigentlich überhaupt keinen Vorteil, außer doch, da gibt es diese schönen äh, Chatgruppen, ja, wo sich äh, Leute die Köpfe einschlagen können, ohne dafür belangt zu, äh, zu werden. Unglaublich. ja. Das, das ist der Vorteil von Telegram als Chatdienst. Das ist der letzte Dreck: Müll. Sorry, dass ich das sage. Ich weiß, es gibt bestimmt hier auch Telegram-Fans, aber es tut mir leid. Ich habe ich hab kein kein einziges vernünftiges Argument gesehen, keine einzige Funktion, außer den, den großen Gruppen, die, ist, die besser ist, ähm, wie bei anderen Messaging-Diensten. Ja? Ähm, ganz im Gegenteil. Bei Line finde ich immer wieder Funktionen, die eben in anderen messenger diensten so nicht implementiert sind. Ja? Ähm, aber wie gesagt, Signal wäre zum Beispiel auch noch eine gute Alternative. Ja, ja aber man kann halt keine ähm, ähm, toxischen Foren, große, damit, ne? so Boards damit betreiben. Das geht halt nicht, ne? sondern das ist für einen Chat. Ja? Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Unterschied. Gut, wie auch immer. Ja? Hangouts sollte alles von allem etwas sein, was natürlich. Äh, zum Scheitern verurteilt war. Damals war eigentlich Hangouts, als es rauskam, gar nicht so schlecht. Und hätte Google beharrlich auf dieses Pferd gesetzt und weiterentwickelt und auch die G-Talk-Schnittstelle weiter äh, gefüttert, ja, dann hätte man sogar einen XMPP-Dienst gehabt, der weltweit verbreitet worden wäre. Und ehrlich gesagt, XMPP kann so beliebig erweitert werden, ja, also ich sag nur, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, XMPP, OTR, das gab's schon, bevor die großen, äh, angeblich sicheren Messaging-Systeme auf den Markt kamen, da gab's das schon, ja, aber nein, es muss ja immer, ähm, wieder was Neues sein, was anderes sein und äh, ich weiß nicht, wie viele Abteilungen bei Google momentan Chat-Applikationen entwickelt haben und entwickeln wollen. Keine Ahnung, so viele verschiedene Messaging-Dienste, die es gibt, ist für mich einfach, <lacht> ist einfach absolut lächerlich. Ich habe vor kurzem ja mal so einen Überblick, äh, falls man davon von einem Überblick überhaupt sprechen kann, äh, mal ähm, äh, euch erzählt. Da hat man eine Webseite gute Recherche betrieben, ja, also es ist einfach äh, grandios, katastrophal, was hier die äh, Google Abteilungen da machen, wenn es an den Chat geht. Ja, und Google Hangouts ähm, war dann eigentlich schon vor Jahren tot, ja, das hat jeder gewusst. Aber man hat vor der eigenen Community mal wieder Angst gehabt, ne? vor, der, vor der bösen Hardcore-Community, nicht dass einem passiert wie Ron Gilbert, ne? Und der dann auch persönlich angefeindet wird, ja, weil der Grafikstil nicht der, der Hardcore-ewigestrigen Community passt, ja. Unglaublich. Ähm, und ähm, nur so ein großes Unternehmen wie Google sollte eben hier auch mal äh, Fakten schaffen, denn was sie damit jetzt gemacht haben, sie haben sich total aus dem Messaging-Business rausgeschossen, ja, und setzten jetzt irgendwie auf RCS und Google Meet und äh, beides ist so, so, naja, RCS, pff, weiß nicht, also beides ist eigentlich eine Nische, ja, RCS ist, ich weiß auch nicht, das ist gar nichts. Das ist weder eine SMS, noch ist ein vernünftiges Messaging-Dienst, weil auch da hat man gepennt. Das hat man schon von Anfang an, als RCS bei Google umgesetzt wurde, es einfach umleiten können, wenn das gegenüber kein RCS hat, aber ein Android-Phone mit Google-Messages, dann schicke die Nachricht über den Google-Server. Ende. Hat er kein Google-Gerät, also kein äh, RCS mit äh, Google-Messages, schicke sie als SMS, als ganz normale SMS. So. Bam. Oder bei Bilder MMS noch. So. Das wäre es gewesen. Aber nein. Es hat gedauert und gedauert und gedauert, bis dann endlich mal für ein paar Leute so ein Chat-Server verfügbar war. Ich weiß noch mittlerweile, ob das, ob das momentan geht. Keine Ahnung. Also wenn ich ich habe Android Messages dann auch runtergeschmissen und schreibe jetzt die Nachrichten über Signal. Weil da ist es nämlich genau so. Entweder derjenige hat Signal, dann geht es über Signal. Oder derjenige hat kein Signal, dann geht es über SMS. So. Ganz einfach. Und das war ja auch das Erfolgsrezept von, von Apple. Du schreibst eine Nachricht. Fertig. Ja, du schreibst eine Nachricht. So, worüber das läuft, ist doch vollkommen irrelevant, erstmal. Ne? Naja, gut, wie auch immer, ähm, Messaging-Dienst, ähm, da hat Google halt jetzt ähm, abgeschlossen wohl und Google Hangouts ebenfalls ab November 2022 komplett unbenutzbar, unbrauchbar, funktioniert nicht mehr und euer Chat... Chatverläufe müsst ihr vorher sichern, sonst sind sie weg. Okay, also ähm, weiter geht's mit dem ähm, ROG Phone 6. Das wird sehr interessant werden. Ähm, dieses ausgezeichnete äh, oder ausgewiesene Gaming Phone von Asus ähm, soll am 5. Juli, also morgen erscheinen. Ist ja ganz klar, dass es das natürlich ein Tag nach dem Uncast erscheinen. Das glaube ich, müsste mal den Montag wissen. Ähm, gut und ähm, das äh, könnte ein sehr interessantes Gerät werden für die Leute, die eben auf ähm, Gaming, sagen wir mal, den Fokus legen. Denn das Gerät hat Schultertasten oben. Ähm, das hat eine eingebaute sehr gute Kühlung. Das Design gefällt mir übrigens sehr, sehr gut. Da gibt es jetzt hier ein Rendering davon und da muss ich schon sagen, das sieht sehr, sehr schön aus. Ähm, das sieht hier so aus, als ob man das öffnen könnte oder oh, es ist eine Lüfteröffnung. Ich glaube eher, das ist eine Lüfteröffnung. Hat ein, auf der Rückseite ein, ein, naja, LCD kann man nicht sagen, aber ein LED-Panel integriert, wo man wo also so Grafiken ähm, Gezeigt werden können. Ich vermute mal, dass das auch dann äh, farbige ähm, sind, dass es das RGB-LEDs sind. Sehr viele. Also man kann da schon ähm, schöne Grafiken darstellen hinten und damit natürlich auch sein Gerät ähm, personalisieren. Sein, äh, sein Logo oder sein Gamer Tag beispielsweise hier hinten drauf äh, machen. Das ist eine richtig coole Sache und äh, vom Design her auch mal was Neues. Ähm, Wunderbar. Äh, wie gesagt, dieser ähm, Active Cooler, der da drin ist, also äh, ich vermute mal, dass es eine, äh, wie das so eine Mischung zwischen ähm, Luft- und Wasserkühlung ist, ähm, wird in einem richtig äh, geschützten Rundrum-Gehäuse äh, untergebracht. Ja, schwierig auszudrücken. Und. Ähm, ja, erwartet wird, dass hier ein äh, Snapdragon 8 Gen 1 Plus oder Snapdragon 8 Plus Gen 1 drin ist. Gut, bei diesem umfangreichen Kühlsystem bleibt zu hoffen, dass dieser Snapdragon nicht, äh, nicht wie üblich ähm, dann gleich heruntertaktet und ihr von dem, von dem Power. Prozessor nichts mehr habt, sondern nur noch ein billiger Midrange-Prozessor drin habt, sozusagen. Ähm, wie gesagt, die Kühlung wird das sicherlich das verhindern, dass das permanent passiert. Ähm, dafür ja, wird es vielleicht auch mal hochdrehen vom Lüfter her. Ähm, außerdem gibt es noch äh, Aufsätze darauf, ähm, um weiter die äh, Kühlung zu verbessern. Das AMOLED-Display soll ähm, 165 Hertz Refresh-Rate haben. Ist dann natürlich sehr hoch. Äh, Frage ist, wie viele Games das unterstützen. Wahrscheinlich keins. Ähm, 6000 mAh Akku ist ganz gut. Das muss man sagen. Braucht man allerdings auch, denn nichts braucht mehr Saft als Games. Also das ist immer wieder faszinierend, wie das die Akkus herunterzieht. Ähm, Pokémon Go ist ja schon mittlerweile schon relativ stromsparend im Vergleich zu Sachen wie äh, Nino Kuni beispielsweise, das RPG, das ja mal hier auch App der Woche war. Das saugt den Akku leer. Also in ein paar Stunden ist das Ding leer und Wahnsinn. Ehre. Ja, wo, wo, wo normalerweise bis zu zwei Tage der Akku bei mir hält. In ein paar Stunden ist der leer gefegt. Entsprechend ist natürlich sogar beim äh, Mediatek 1200 eine Wärmeentwicklung spürbar. Nicht schlimm. Aber man merkt es halt, ähm, nicht auszudenken, was da mit dem Snapdragon 8 Gen 1 passiert. Äh, ohne aktive Kühlung ähm, wird das teil, ja, irgendwann dann, wie gesagt, so weit runtertacken, dass Nino Kuni nur noch eine Dia-Show ist. Der Hammer. Okay, also. Ähm RG Gamerphone, ich glaube den Titel Gamerphone wird es einfahren, definitiv. Äh, von den Preisen möchte ich gar nicht erst sprechen. Asus ist, hat sich ja auch wie viele andere momentan als Apotheke ähm, geoutet und äh, ich traue gar nicht daran zu denken, also ähm, unter 1000 Euro braucht ihr erst gar nicht dran zu denken, glaube ich. Zumindest nicht in einer vernünftigen Konfiguration. Naja. Huami hat ja eine neue äh, T-Rex Smartwatch herausgebracht. Ihr kennt vielleicht noch T-Rex, die erste. Die hatte ich euch da mal vorgestellt. Und äh, die gefällt mir ja sehr, sehr gut. Vor allem, weil die eben auch auf Auto gemünzt ist. So wie G-Shock. Ja? Und oftmals wurde es damals als, äh, die T-Rex als G-Shock der äh, Smartwatches tituliert. Dem bleibt, äh, Huami Treu mit der T-Rex 2, die wirklich sehr, sehr schön aussieht. Das muss man lassen. Also wer G-Shock, Uhren mag, der wird das Design auch mögen. Natürlich, ähm, das Zifferplatz, äh, das man so in den Werbedinger sieht, ist auch wirklich sehr, sehr schön und passend dazu. Ob es dann andere gibt, die auch so toll sind, wird sich dann zeigen aber die Farben, die es wieder gibt, ist auch da bei der T-Rex 2 wie bei der T-Rex 1 sehr, sehr schön. Es gibt ein Army Green, ein Khaki und ein normales Schwarz, wenn ich das richtig weiß. Und ähm, gut, beim Army Green, ehrlich gesagt, stört mich, dass der Ring tatsächlich schwarz ist und eben nicht grün ja, sondern eigentlich nur das Armband und ganz wenig Teile an der Uhr, das mit dem Army Green sind, während zum Beispiel das Kaki äh, tatsächlich auch der Ring äh, in dieser Farbe in Kaki ist und das Armband mit schwarzen Applikationen. Also da würde ich trotzdem, dass ich normalerweise das Olivgrün, das Army Green viel, viel, viel hübscher finde als ein Kaki, würde ich dann doch lieber diese Uhr in Kaki nehmen, weil, ähm, ja, von der Army-Green-Version ist eigentlich an der Uhr fast nichts Army-Green. Das finde ich ein bisschen blöd. Also der Ring, der hätte auf jeden Fall in Army-Green sein müssen. Aber gut. Von daher, ähm, ja, wie gesagt, die Designs äh, waren bei der T-Rex immer sehr, sehr gut. Meiner Meinung nach. Aber natürlich auch die ähm, Robustheit war da im Mittelpunkt, wie ich schon gesagt habe. 10 ATM Wasserdichtheit. Ja, das ist sehr gut. Minus 30 Grad bis plus 70 Grad ist das Einsatzgebiet. Und da sieht man eben, dass die Smartwatch tatsächlich auf harten Einsatz ausgelegt ist. Das Display ist ein bisschen größer als, die, als das Display von der T-Rex 1. Und das finde ich auch sehr, sehr schön, weil das ist nämlich immer gerade ein Problem hier bei meiner Honor Smartwatch. Beispielsweise ist mir das Display einfach zu klein. Ja. Es ist immer wieder das Problem, die Smartphone, die, 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 ähm, diese ähm, Ziffernblätter, sie sehen immer so schön aus, bevor man sie downgeloadet hat. Aber weh, man hat sie heruntergeladen, dann äh, guckt man da drauf und okay, ja, also das ist zu klein, das ist zu klein, das ist zu klein, das kann man ja gar nicht erkennen, ja, und so weiter und so weiter. Während es natürlich auf dem Smartphone äh, die Vorschau wunderbar aussieht, ja. Und äh, das ist halt immer das Problem, weil die, die Displays sind einfach zu klein und haben zu geringe Auflösung ähm, dafür. Anders eben bei der T-Rex, 1,39 Zoll AMOLED-Touchscreen-Panel äh, mit 454x454 454 Pixel Auflösung. Und das ist wirklich gut. 1000 Nits äh, Brightness. Okay, ich hoffe, dass das äh, nachts sich auch sehr weiter runterregeln lässt, sonst wird man nämlich blind wahnsinn und die ähm, smartwatch hat auch ein always on display ähm, das natürlich äh, strom braucht voll äh, ausgestattet ist das äh, gerät mit dem Biotracker 3.0 für äh, herzfrequenzmessung äh, blutsauerstoff stress und eine schlafüberwachung und zwar alles permanent das ist also richtig gut 150 Sportarten kann man da einstellen, die wichtigsten sind natürlich nicht dabei, wie zum Beispiel Geocaching, ne? also Sportart einstellen kann, aber Wandern ist auch dabei, aber kein Geocaching, ja, nimmt man halt Wandern, ne? wenn es halt sein muss, 10 Tage Standby bei, äh, nicht Standby, 10 Tage Benutzung bei äh, stärkeren Aufgaben, ja? also wenn man schon wirklich auch massiv das Teil nutzt mit entsprechenden Funktionen. 24 Tage bei typischer Benutzung. Das ist cool. Und ich denke, das wäre auch zu erreichen. Ist jedenfalls kein Hexenwerk mehr. Wenn man, wenn das ähm, die Uhr erreichen würde, denn äh, die, die Honor Smartwatch, die schon einige Zeit auf dem Markt ist, die ich hier am Arm habe, die ist äh, eigentlich auch zwei Wochen locker unterwegs. Es ja, sind zwar nur 14 Tage jetzt, aber äh, wie gesagt, das war auch da äh, noch eine ganz andere Batterieausstattung. Dann äh, hat das Teil äh, ein verbessertes GPS gegenüber der T-Rex 1. Das GPS wird direkt aus der Uhr gemacht und hat jetzt fünf Satelliten, äh, äh, die er ansprechen kann. Das heißt, da sind alle äh, interessanten Systeme äh, drin. Das ist das Klonas, äh, GPS, äh, Galileo. Beidu und dieses Q, bla bla, irgendwas QSS, irgendwas, glaube ich, ne? Keine Ahnung. Also alles da, das drin, das heißt man kann jeden Satellit damit abfangen, kommt damit eben ganz gut zu Rande. Also vor allem Galileo ist sehr, sehr wichtig, weil es im Vergleich zu GPS so viel genauer ist. So unglaublich viel genauer. Zentimeter genau. GPS ist dagegen, ja. Naja, gut, ist ja auch schon ähm, Technik von vorgestern, <lacht> während Galileo eben ganz, ganz neu ist. Ähm, die Direct Return Navigation ist auch sehr, sehr interessant. Das bedeutet, äh, wenn man eine Strecke gelaufen ist, kann man ein paar Knopfdruck sich zurückführen lassen, wenn man sich verlaufen hat. Das ist ganz schlecht. Oder wenn man einfach wieder auf dem schnellsten Weg zurückgehen möchte äh, zum, ähm, zum Ziel, das heißt man natürlich nicht immer der schnellste Weg, aber zum gleichen Weg wieder zurückgehen möchte, dann ist das absolut möglich. Ansonsten kann man sich Routen importieren und direkt auf der Uhr sich äh, navigieren lassen, was auch sehr, sehr interessant ist, vor allem eben bei Wandertouren. Da muss man nicht immer das Smartphone rauskramen, sondern kann das direkt an der Uhr sehen. Die Preise sind leider nicht ganz so erfreulich, ähm, in Indien kostet das äh, kostet das Teil jetzt äh, 200 Euro, wo das auch rausgekommen ist. Ähm, jetzt muss ich gerade mal schauen, ähm, wie das hier. So, Seite die Amazfit-Seite, Huami ist ja hier Teil von äh, Amazfit. Ähm, die äh, sollte hier auf der Seite sein schon. Die, die wunderbare Website ist mal wieder zum Heulen, zum Durchdrehen. Ach Gott. Ich glaube, die, die, die Leute können echt keine, keine Webseiten mehr programmieren. Das ist unfassbar. Läuft das alles über irgendeinen so Microsoft-Baukasten? So, so kommt mir das gerade vor. Ähm, da haben wir die ähm, Amazfit T-Rex. Also jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Letztens war noch die T-Rex im deutschen Store, T-Rex 2 natürlich, im deutschen Store ähm, zu sehen und jetzt ist die auf einmal nicht mehr zu sehen. Ich kapiere das gar nicht. Was ist denn hier los? Also was ist, ich kapiere das nicht, was da alles abgeht hier. Ich gehe jetzt mal auf den, weil da waren deutsche Preise gestanden, ja, ähm, ganz normal. Ich glaube 299 war der Preis dafür. Und jetzt auf einmal ist die hier nicht mehr drin. Es ist... Meine Güte, was ist hier nur los? Sollen wir mal die Suche machen? So, ich pausiere jetzt hier mal, weil das ist ja... Also, auf der Schrottseite muss ich mir erstmal zurechtfinden. Sorry, Moment mal, Pause und dann machen wir klar weiter. So nachdem er jetzt, nachdem ich das oben in der Suche eingeben konnte, ja, also, das Produkt wird, im Gegensatz zu letzter Woche, nicht mehr direkt auf der Startseite angezeigt. Unglaublich. Das neue Produkt. Aber äh, wenn man es eingibt, T-Rex 2, dann äh, kriegt man eben das angezeigt und da gibt es dann auch die Preise 229,90, also keine 229, 229,90. Es gibt Astro Black and Gold, nennt sich das. Ja, sieht wirklich schön aus, weil die goldenen Applikationen daran, an dem schwarzen Teil, ist wirklich sehr gut. Dann eben diese Amber Black ja, bei uns, das ist eben diese äh, komplett schwarze. Und ein Wild Green, das war früher mal Army Green. Äh, und die Kaki-Version gibt es bei uns natürlich nicht. Ja, wunderbar. ja, <lacht> hey, ich meine, bei uns Kaki, ne? Also Wir ja, sind ja hier in Afrika, ne? Also wirklich, was manche Firmen sich da vorstellen, also aus... Vorauswahl da getroffen wird ne? und dann vor allem das, das Wild Green, auch mit mit goldapplikationen an, an der Seite wunderbar und schwarzem Ring, ja, das ist leider geblieben, also finde ich nicht so gut. Ja, also ich weiß nicht, ähm, also bei der, bei der Uhr bin ich da wirklich sehr optisch ähm, versiert, ich würde da, ich glaube, ich würde die deswegen nicht kaufen, wegen dem Aussehen äh, von den Versionen, die es in Deutschland gibt. Wie gesagt, die Kaki würde ich tatsächlich kaufen, ähm, aber da muss man wohl der sein, um äh, Kaki zu bekommen, keine Ahnung. So, nächste Sache ist dann, äh, Samsung äh, bestätigt offiziell, das möchte ich auch nur kurz umreißen, bestätigt offiziell den Tod der Galaxy Note Serie, es ist jetzt äh, de facto, ähm, so ist es bestätigt worden, es gibt keine, keine Galaxy Notes mehr, Ende der Lebenszeit sozusagen von dieser Reihe. Es das heißt aber nicht, dass eure Notes aufhören zu funktionieren, sondern einfach nur, dass es keine neuen Notes mehr geben wird. Die ähm, Reihe geht in diese S-Reihe ein, in die ähm, S-Ultra-Reihe soll das dann kommen. Ja? Also die S-Ultras sollen dann eben mit S-Pen ausgeliefert werden und die Notes ersetzen sozusagen. Eine logische ähm, Konsequenz die äh, Verkaufszahlen nämlich von Samsung. Äh, S-Serie ähm, bricht alle Rekorde. Die Samsung Galaxy S22 äh, hat sich mehr verkauft als alle Note-Geräte, die rauskamen als Modell. Ja. Also es gibt kein Note-Modell, das sich so oft verkauft hat, wie das Samsung Galaxy S22 Ultra. Also warum sollte man dann noch eine zusätzliche ähm, Linie machen, die eben die, die Nutzer noch aufspaltet ja, und damit auch eine, eine, eine Reihe eben weniger erfolgreich macht. So kann natürlich auch Samsung sagen, die S22 haben sich so und so viele Millionen oder was weiß ich, wie viele die verkaufen, mal verkauft und vorher mussten die unterscheiden zwischen der S22 und zum Beispiel dem Note oder S21 und zum Beispiel dem Note etc. etc. Und deswegen Vollkommen sinnlos. Äh, Ultraversion mit S-Pen ersetzt eben Note und da müssen halt die Business-Kunden damit leben und wenn sie es nicht machen, ja, habe ich auch halt schon mal gesagt mit Monkey Island, wenn sie es nicht äh, machen, wenn sie es nicht damit leben können, dann müssen sie halt was anderes nehmen. So einfach ist es. Wenn es am Namen hängt, ja, dann am besten mal warten, vielleicht gibt es ja doch noch irgendwo ein Microsoft-Phone oder so. Ne? Hat ein schöner Name drin. Genau, Business, Business. Also frisst das S22 Ultra ganz einfach. Wir ja, haben versucht, Mumpitz keine Zeit. <lacht> ähm, Mobile Roaming bleibt weiterhin in der EU äh, kostenfrei äh, bis mindestens 2032. Da haben sich die EU-Staaten jetzt geeinigt. Finde ich gut. Ich bin zwar jetzt nicht allzu viel äh, unterwegs, außer vielleicht mal Frankreich, Luxemburg, Sch äh, Schweiz macht ja da mit, ist zwar in der EU, macht aber auch immer mit, das ist ganz gut, Schweiz, Luxemburg ähm, und so weiter. Ähm, das finde ich äußerst äh, positiv hier mit diesen. Ähm, mit diesem mit dieser Übereinkunft. Allerdings, eins hat mich, tut mich dann doch wundern, warum macht man das nur bis 2032? Warum macht man so eine Entscheidung nicht mal so also so endgültig? Gibt keine Roaming-Gebühren mehr in der EU und fertig. Warum wird dann doch immer noch das zeitlich begrenzt? Als ob man unbedingt dann wieder zurück möchte zu äh, solchen Gebühren. Äh, ich weiß nicht, ähm das fühlt sich immer so komisch an, als ob das eben nur so noch aufgeschoben ist, ja. Also, naja. Fühlt sich nicht richtig an. Aber trotzdem beschweren kann man sich nicht bis 2032. Äh, äh, Roaming, das ist, äh, das ist noch lange hin. Das sind über zehn Jahre. Also... Daher wissen, ob wir überhaupt noch in zehn Jahren überhaupt noch ein Roaming haben, ne? oder ob das schon ne, ein Land ist, oder ob es da gar keine Länder mehr gibt, so wenn wir, wenn wir sehen. Ähm, Fire Emblem Heroes ist die am meisten verkauften, verkauftes Game, oder, nein, äh, kann man so nicht sagen, ist das Game, das die meisten ähm, Umsätze generiert von allen offiziellen Nintendo-Games. Wohlgemerkt, Pokémon Go gehört da nicht dazu. Ja, Pokémon Go äh, läuft nicht unter Nintendo-Game, obwohl es natürlich eine Marke ist, die von Nintendo tatsächlich ins Leben gerufen wurde. Allerdings haben, äh, wurde da ja die Geschäftsstruktur ein bisschen anders umgelegt in The Pokémon Company wird da jetzt ja genannt. Und also, diese Umsätze sind da nicht drin. Es geht nur um die Nintendo-Apps. Und da ist die erfolgreichste Nintendo-App eben Fire Emblem Heroes. Man hätte das gedacht. Und zwar mit über. Ähm, ähm, oder mit. Hat jetzt über eine Milliarde an Einnahmen generiert. Und. Äh, zweiter mit ziemlich großem Abstand, nämlich mit, mit 282 Millionen Stell dir mal vor, zu einer Milliarde und das nächste Game, 282 Millionen Mario Kart Tour 282 Millionen ebenfalls für Animal Crossing Pocket Camp, 168 Millionen von Tragelia Lost, nur 87 Millionen Super Mario Run und 14 Millionen Dr. Mario World also, das sind schon große Unterschiede. Und ihr kennt ja immer diese Sprüche so von wegen, die sagen, ja, aber auf, auf Google Play, da kann man ja kein Geld mit verdienen. Das richtige Geld wird bei iOS gemacht. Ja. Also, das Spiel mit den meisten Einnahmen, nämlich Fire Emblem Heroes, hat auf Google Play, ein Anteil an diesen, an diesen Einnahmen von 58,3 Nur 41,7 äh, sind vom äh, App Store aus also von Apple. Also Android generiert bei dem Spiel äh, Fire Emblem Heroes für Nintendo deutlich mehr Geld äh, als äh, Apple App Store. In Zahlen sind das 583,7 Millionen Dollar von Google Play und 417,3 Millionen Dollar von, vom App Store. So sieht es aus. Also auch da wird äh, ein Mythos zumindest angekratzt. Es geht. Man kann mit einem Android-Game äh, äh, mehr Geld verdienen als mit demselben äh, Game auf iOS. Das ist möglich. Die Firmen müssen nur wollen. Das ist eigentlich alles. Ja, yep, Fire Emblem Heroes, also die, bei Nintendo die Nummer 1. Und ich habe mir jetzt gespart, hier verschiedene andere Games da durchzugucken, was die generiert haben. Ja, die Infos sind schwierig zu bekommen und man weiß auch nie genau, wie sicher diese Informationen dann auch wirklich sind. Nur eins kann ich euch sagen, äh, Pokémon Go beispielsweise hat mit einem Jahr mehr, also diesen im, im äh, Juni äh, 2016 ist Pokémon Go erschienen, ja, in der Zeit fünf, bis, zu, bis zum Juli 2021, also dieses, äh, dieses Jahr bis jetzt ist noch nicht drin, ist, also ein Jahr fehlt jetzt hier, ja. Also von 2016 bis Juli 2021 hat Pokémon Go 5 Milliarden Dollar an Einnahmen generiert. Also fünfmal so viel wie das erfolgreichste Nintendo Game Fire Emblem Heroes. Also um das in Relation zu setzen, das ist schon der Wahnsinn. Ja, jetzt muss ich mal gucken, bis wohin das hier gerechnet wurde. Denn es könnte fast schon ein direkter Vergleich sein, weil, wie gesagt, da fehlt ja jetzt ein Jahr Einnahmen ja, bei Pokémon Go. Und das hier ist äh, von 2017, dann ist es gestartet, ähm, bis ähm, hm, 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 Quartal 1,22. Ja, also fast der gleiche Zeitraum und ähm, fünfmal mehr. An Einnahmen 5 Milliarden Dollar. Ist dann das der Wahnsinn, oder? So sieht's aus. Und nach wie vor ungebrochen. Übrigens, äh, es wissen will, ähm, es hat ja immer geheißen am Anfang, ja, das wird so eine Eintagsfliege, danach werden die Leute kaum noch Geld dafür ausgeben. Ja, von wegen, das erfolgreichste, als zunächst mal man sieht, beim Start ja, waren die Einnahmen 278 Millionen und das erfolgreichste, ähm, ja, war die, oder der Abschnitt war die erste Hälfte 2021 mit 642 Millionen Dollar. Das heißt, die Umsätze bei Pokémon Go sind seit dem Start permanent angestiegen. Permanent gestiegen. Und zwar richtig massiv teilweise. Die erste Hälfte 2021 war astronomisch vom, vom Zuwachs her, 34% Zuwachs, schon auf dem hohen Niveau für eine App, unglaublich, also ich, ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt eine App, die mehr Geld einspielt als Pokémon Go, ich kann mir es kaum vorstellen im Play Store. Alright, aber damit möchte ich es auch jetzt bei diesem Thema mal bewenden, bewenden lassen, ähm, weil eigentlich sollten uns ja die Umsätze egal sein. Das ist was, wo die Firmenbosse sich dann freuen können und äh, ja, dann, was das sich Partys oder Incentives veranstalten können. Ja, ähm, ja also das ist ja, ist ja immer so schön, wenn, wenn man viel, viel Geld hat, ne? dann gibt man es natürlich den Mitarbeitern zurück. Außer man ist Fahrer von Lieferando, dann darf man nicht auf die Party. Ne? Die, die werden ausgesperrt, unglaublich. Egal. Redmi K50i 5G wird äh, oder ist unmittelbar vor dem Marktstart und es gibt jetzt schon einen Überblick, was man erwarten kann. Es ähm, sind immer noch ähm, also Rumors, ja, also keine festen Daten. Offenbar gibt es hier äh, Versionen mit 6 GB, 128 GB Storage sowie 8 GB und 128 äh, GB Storage in Blau, äh, Schwarz und Silber. Sowie ein schönes hellblau auch noch. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und ein Astro Boy, eine Astro Boy-Version, die wird sicherlich noch ein bisschen was mehr kosten, aber toll. Es wird ein 6,6 Zoll, oder soll ein 6,6 Zoll IPS-Display haben, LCD, Full HD Plus Auflösung, 144 Hertz Refresh Rate, ein schöner ähm, ja, Pre-Flaggschiff, Dimensity 8100 Chipsets. ja, also das ist schon kein Midrange mehr, das ist schon im Flaggschiff-Bereich zwar nicht so wie der Dimensity 9000, aber knapp drunter, irre, und eben wie gesagt bis zu 8 GB äh, RAM, ähm, Da muten die 128 GB Storage schon ziemlich wenig an, ich hoffe, dass da auch noch eine äh, Micro-SD-Karte eingesetzt werden kann. Das K50i 5G soll auch eine 5000 mAh Akku haben und 67 Watt Fast Charging, eine 16 Megapixel Frontfacing Kamera, 64 Megapixel Haupt-, 8 Megapixel Ultraweitwinkel und 2 Megapixel Tiefenkamera mit drin. Also das typische, ähm, ja, naja, sagen wir günstig Array an Kameras äh, muss nicht unbedingt schlecht sein, aber es haut einem auch nicht vom Stuhl. Aber ich glaube, ähm, da ist das Gerät auch nicht dafür gemacht. Das K50 wird ist eins von den Midrange-Geräten, die ich, die ich eben auch noch ähm, ja empfinde, dass es auf jeden Fall erwähnenswert ist, weil es dann doch eben ähm, von der ähm, von der Ausstattung und dem erwarteten Preis. Der steht zwar hier nicht fest, aber vom erwarteten Preis her wahrscheinlich sehr sehr interessant sein wird. Ich würde mal sagen so unter 400 Euro wird das Teil auf jeden Fall kosten. Samsung äh, nein, das hatten wir schon. OnePlus 10 RT ist aufgetaucht in Indien. Ähm, ja, der Wahnsinn geht weiter bei Aplus. Jetzt gibt äh, bei OnePlus jetzt gibt es noch ein 10 RT. Ich weiß nicht, ich, ich höre jetzt auf zu sehen, wie viele Geräte die haben. Das ist auch vollkommen war Wahnsinn. Ja, ähm, da da gibt es auch in verschiedenen Regionen haben die verschiedene Geräte. Und äh, das erklärt vielleicht auch der, der absolute Wahnsinn hier bei den Updates. Es soll jedenfalls beim 10 RT Version geben von 12 GB RAM, 256 GB Storage, äh, 120 Hz äh, AMOLED äh, Screen. Und äh, jetzt äh, würde ich mal gucken, steht hier schon irgendwas drin, welchen Prozessor da verbaut sein soll. Nein, steht nichts drin über dem Prozessor. Ähm, keine Ahnung. Ja, wird sich dann zeigen. Wäre ähm, eigentlich ziemlich wichtig, ja, weil ja, Bratpfand oder nicht, das ist hier die Frage. Trotzdem ist einfach nur Wahnsinn, was OnePlus da abzieht. Ich verstehe es einfach nicht. So, Nothing Phone One da sind jetzt äh, weitere Infos aufgetaucht. Wie ich erwartet habe, wird der Preis zwischen äh, 400 Dollar und 450 Dollar liegen, zumindest wenn ihr in Indien wohnt. Ja, also so langsam habe ich wirklich, so langsam werde ich echt sauer. Ja? Also die, ähm, die ich weiß nicht, ist das schon mal aufgefallen, dass die neuesten Phones meistens in Indien zuerst rauskommen jetzt zu sauguten Preisen und bei uns dann irgendwann mal zu unverschämten Preisen. Also wow, ich meine, gut, wir haben es uns äh, teilweise selbst zuzuschreiben. Ich habe vor Jahren, ich, seit Jahren war ich schon davor, äh, diese, diese Technikfeindlichkeit hier bei uns aufzugeben. Irgendwann haben die Firmen einfach keinen Bock mehr bei uns das Neueste zu veröffentlichen und zu guten Preisen, weil sie denken, ja, und dann kriegen wir sowieso nur Schelte, Kritik äh, ungerechtfertigte, ja, und äh, was weiß ich, dann kommen noch welche, sagen, weil 5G integriert ist und uns fällt der Himmel vom Kopf, also langsam haben die Firmen dann auch die Schnauze voll und veröffentlichen dann die Sachen in den fortschrittlichen Ländern und anscheinend ist Indien momentan fortschrittlicher als Europa äh, bei den ganzen Neuveröffentlichungen, äh, ähm, jedenfalls technologiefreundlicher und äh, äh, von daher kann ich es auch irgendwann mal verstehen, ja, trotzdem ärgert es mich immer wieder, dass das hier so äh, abläuft, ähm, ja, und dann gab es auch tatsächlich ein ein Leak. Äh, die Preise für Europa, deswegen äh, sage ich es auch gerade: äh, Die haben wir nämlich auch schon gesehen. Äh, und zwar Amazon hat die ge geleakt. Ähm, da kostet die kleine Version 8 GB RAM, 128 GB Storage, 469 Euro. Und die ähm, große Version 12, 12 ähm, äh, GB RAM und 256 GB Storage für 549,99 also 550 Euro. Und damit ist natürlich... Das Gerät bei uns, also wenn es bei uns 399 gewesen wäre, wäre das eingetreten, was ich gesagt habe, der Carl Pay-Effekt, ja, genial. So tritt der Carl Pay-Effekt natürlich nicht ein ja weil für 549 Euro kriegt man bessere Geräte denn jetzt ist auch äh, sicher äh, welcher Prozessor da drin verbaut wird es ist nicht wie äh, vermutet der 870er sondern es ist der Snapdragon 778G Plus also ein älteres Modell ja allerdings mit dem Plus Emblem versehen <lacht> und äh, ja, damit ähm, ist es natürlich auch nicht so leistungsfähig wie mit dem äh, ursprünglich gedachten Prozessor. Ist das ein großes Ding? Ehrlich gesagt, in, in dem Midrange-Bereich ist es jetzt nicht so groß. Ob jetzt hier äh, der 840, was 870, 840, weiß ich nicht genau. Ob der jetzt verbaut wurde, ist wurscht. Oder das 778 ist nicht so schlimm, das reißt nicht mehr raus. Ja, die paar ähm, Geek-Score-Punkte, die es da mehr bekommen wird, ist wurscht. Okay, das mal für OnePlus, ähm, äh, Entschuldigung, für, <lacht> für Nothing ähm, von One zugute. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber der Preis in Ver Verbindung mit dem Midrange-Prädikat geht gar nicht. Also, es tut mir furchtbar leid, für 550 kriegt man jede Menge Phones, die weitaus leistungsfähiger sind. Weitaus leistungsfähiger. also, ja, guckt euch mal, guckt euch mal, äh, guckt euch mal bei, sogar bei OnePlus, ja, wobei die gerade nicht sehr beliebt sind bei mir, <lacht> aber guckt euch mal da um, Wahnsinn, da kriegt ihr für weniger Geld mehr Leistung. Ja? Ähm, Gut, Xiaomi braucht ja nicht zu gucken, die sind natürlich viel zu teuer. Ähm, aber guck doch mal bei Realme beispielsweise, vergleicht doch mal, Poco beispielsweise, das, das Gerät von Poco, das, das Gerät wird in Sachen Leistungsfähigkeit dieses Nothing Phone vom Platz fegen und kostet auch nicht so viel. Also, das ist wirklich eine Sache, wo ich nicht mehr verstehe, wie man ein Gerät so herausbringen kann, hat man hier das Gefühl verloren, für die Preisgestaltung in Europa, wie gesagt, in Indien für den Preis, 400 Euro für die kleinste Version, 449 oder 450 Dollar für die größte Version mit 12 GB RAM, da würde ich sagen, ja okay, das ist, das ist gar nicht so schlecht, da kann man es riskieren, aber äh, für die europäischen Preise, nein. Da gibt es Geräte, die weitaus besser sind. Da braucht man das erst gar nicht zu probieren mit dem Nothing-One. Und was, was hat Nothing-One jetzt zur Unterscheidung? Die leuchtende Rückseite mit diesem mit diesen Code, ähm, das, das symbolisiert wird, wenn man zum Beispiel anruft oder Akku geladen wird oder sonst irgendwas. Ist das dann ähm, wert, dass man dafür weniger Leistungen in Kauf nimmt für, für mehr Geld? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Und deswegen also, ähm, tja, ich bin ähm, sehr ähm, enttäuscht vom Preis. Er ähm, war zwar in der Region, äh, in der ich vermutet hatte oder dann angesiedelt hat, aber eben nur in Indien, nicht in Europa. Und ja, ich habe schon mal gesagt, ja, aber in Indien, da muss vielleicht kein Steuer drauf oder bei uns muss ja auch alles übersetzt werden und äh, die Anleitung gemacht werden. Nee, nee, nee Moment mal, Moment mal, langsam, langsam. Also für Indien muss das auch alles gemacht werden, das Gerät. Äh, ich meine, ob das jetzt indisch, ja, die Anleitung gedruckt wird oder in Deutsch oder in. in Spanisch oder in Japanisch, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Die muss ja auch gedruckt werden, die muss auch gemacht werden. Gut, wenn, wenn das von ähm, der Steuer halt bei uns so hoch ist, die Steuer, Einfuhrsteuer, ja klar, wenn das Teil in Indien gebaut wird, dann brauchst du natürlich auch keine Einfuhrsteuer in Indien. Da bitte, Dann sollen sie das in Deutschland bauen, dann brauchst keine Einfuhrsteuer in Deutschland oder in Europa irgendwo, ganz einfach. Wisst ihr, letztendlich interessiert mich das gar nicht. Mich interessiert es nicht, ob, ob es Steuern kostet für die Firma oder ob was es die Firma kostet, das bei uns auf den Markt zu bringen, weil es in Indien schon auf dem Markt ist und dann von Indien zu uns äh, quasi portiert wird. Das interessiert mich nicht. Dann sollen sie es bei uns auf den Markt bringen und nach Indien portieren. Dann müssen die India India Preise von uns bezahlen oder so. Wir nee, müssen sie nicht. Weil dort sind die Leute nicht so blöd, so, so Apothekenpreise zu bezahlen. So einfach sieht es aus. Und das macht mich ein bisschen sauer. Wie gesagt, ich kann es natürlich ein bisschen verstehen auch, weil das hat sich Europa selbst eingebrockt mit der technikfeindlichen Hand, Haltung. Ja. Wenn ich da immer noch sehe, dass immer noch Schilder da stehen na, gegen 5G, dann, dann <lacht> ich, ich gucke mir schon vor, als ob ich äh, hier in irgendeinem Mittelalter wohne, ja, wo, wo ich erwarten muss, gleich kommen die Bauern Mistgabeln ja, und äh, äh, stechen auf die 5G-Sendemasten ein. Es ist doch traurig sowas. Es ist doch echt traurig. sind die Leute ich weiß noch, was, was passiert ist. Ja, also wir haben doch gesagt, wir haben so ein gutes Bildungssystem. Es hat aber offenbar nicht bei allen so funktioniert. Naja, egal. Gut, ähm, je nachdem ähm, dieses ähm, Gerät ist dann natürlich weg aus äh, dem äh, Dunstkreis der Geräte, wo ich sage, das braucht man. Ja, sondern, nee, guckt euch lieber nach was Vernünftigem um. Nothing Phone One äh, ist aber vielleicht auch gar nicht so, so schlimm, weil ähm, so einfach bekommen könnt ihr das eh nicht. Äh, das geht nur per Einladung. Von daher stellt sich für viele das Problem sowieso nicht, ob sie sich eins kaufen wollen oder nicht, sondern eher, ob sie sich auch eins kaufen könnten oder nicht. <lacht> ja, Vielleicht ist ja auch das genau das, was dann die Leute dazu bringt, es trotzdem zu kaufen. ja, Weil es ne, ist ja was Besonderes, wenn man eins bekommen kann. Ja? Man, ob man es denn kaufen sollte, spielt ja eigentlich keine Rolle mehr. Man konnte es sich ergattern. Das ist, das ist wie eine Schnäppchenjagd. Mhm. Xiaomi 12S Ultra kommt raus und da ist jetzt einiges äh, vorgestellt worden. Ja, sehr gut. Die Daten sind quasi raus. Bei GSM Arena ist alles aufgetaucht. 50,3 Megapixel Kamera mit, einem, mit dem neuen Sony 1-Inch IMX 989 Sensor, der erste 1 Zoll Sensor für eine Smartphone-Kamera und damit natürlich ähm, auch, so hofft man, sehr hohe Lichtausbeute ja, und äh, natürlich eine hohe Bildqualität. Bin mal gespannt. Zusammen mit der Leica-Optik dürfte das auch ähm, gelingen, gute Bilder zu schießen. Also ich bin mehr als positiv gestimmt, dass das Teil einer der besten kamera äh, Kamerasmartphones äh, sein wird. Ähm, alles andere wäre äh, wär sehr enttäuschend und unwahrscheinlich. Ja. Äh, und äh, natürlich gibt es noch zwei weitere Kameras äh, hinten, ja, eine 48 Megapixel Sony-Kamera ähm, und ähm, Moment mal äh, und eine Ultraweitwinkelkamera, genau, ähm, mit äh, Makro. Funktion auch zusätzlich noch. Autofokus und Macros funktion ähm, Und eine äh, Telefotokamera mit 120 mm Periskop. Ähm, leider steht da die Auf- die die, ähm, die ähm, Vergrößerungsstufe nicht dabei, ist mir jetzt so blöd, ist auszurechnen. Ähm, und äh, man kann hier mit dem Gerät auch HEIF in 8-Bit, auch in 10-Bit DNG RAW-Files nutzen, also das wird ein Kamera-Wahnsinn werden, denke ich. Und äh, da kriegt Sony äh, große Konkurrenz. Äh, ja, ich wage ja kaum noch einen Preis zu gucken. Deswegen weiter 6,73 Zoll äh, Super AMOLED-Screen mit einer atemberaubenden Auflösung von 3200 x 1440 Bildpunkte Auflösung. 120 Hertz Bildwiederholfrequenz möglich. 4860 mAh Akku ähm, und äh, was gibt es, ja genau, hier die Versionen, es gibt Versionen ähm, bis 512 GB Storage ähm, und 12 GB RAM, ah, also natürlich wird es auch Versionen geben, 8 GB RAM, 26, 5 GB Storage äh, ja, doch, 100, äh, 256 GB. So, so wie ich das sehe, gibt es keine 128 GB mehr, was sehr äh, gut ist, denn man sollte jetzt endlich aufhören mit 128 und als Minimum 256 äh, nehmen oder sehen. Äh, vor allem bei den High-End-Modellen, weil Leute, es ist 2022, also 256 GB sind weg. Ja wenn man es vernünftig nutzt. <lacht> ja, 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 ich weiß, es gibt da Diskussionen drüber, genau. Aber, ähm, tja, 4K-Videos, sag's immer wieder, mal in Urlaub gefahren, 4K-Videos aufgenommen und dann ein paar Tagen festgestellt, verdammt, ich habe keinen Speicher mehr, was sag ich jetzt mit dem Mist? Ne? Und so zählt sie mal mal 200 äh, Gigabyte schnell hochgeladen ne, oder, 108, oder 100 Gigabyte an Fotos hochgeladen. Da weiß man dann, dass man das nicht nochmal machen möchte. So, ähm, dann haben wir ja, ein Liquid Cooling System ist da integriert, ähm, das wird es auch brauchen, denn in dem Gerät ist auch ein Snapdragon äh, ähm, 8 Plus Gen 1 drin, also Snapdragon 8 Plus Gen 1, die verbesserte Version von Snapdragon 8 Gen 1 natürlich. Aber äh, wie gesagt, da ist die Flüssigkeitskühlung mehr als angebracht. Äh, vielleicht kann man es dann auch benutzen, ohne dass es eben sich runterregelt und ohne dass man damit auch äh, Spiegeleier braten kann. Äh, 225 Gramm ist dann doch schon relativ schwer. IP68 Wasser- und Staubdicht. Ähm, also geschützt ist es auch einigermaßen, zumindest mal gegen Staub und Wasser. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ja, äh, Preise, ja, jetzt ich gehe mal hier die große Version an, wobei ich hier nur die äh, chinesischen Preise, Preise habe, die muss ich jetzt mal umrechnen im Moment. Ja, der chinesische Preis wäre ja traumhaft gut, ne? ähm, und zwar wäre das äh, etwa äh, 945 Euro, ja, ja? das, das wäre gut, aber ich glaube, die Preise in Europa werden noch nicht mal annähernd die äh, Design, ja? also da bin ich ziemlich Sicher. Ja. Was genau das ist, weiß man jetzt noch natürlich noch nicht, weil auch das Gerät kommt natürlich nicht zuerst in Europa raus, sondern erstmal in China. Mal gucken, wie das wird. Gut. Ähm, dann haben wir hier noch was? Nö, haben nichts mehr. Und deswegen komme ich jetzt zur App der Woche. Ich glaube, es ist nämlich auch schon ja, in einer Stunde, sieben Minuten vorbei. Ai, ai, ai. Nachdem ich ja so viele Spiele habe, habe ich gedacht, ich nehme jetzt mal was zum Spielen. <lacht> ja, nee, diesmal keine Spiele-App, sondern äh, wenn man so will, ist es aber trotzdem Spielen. Äh, jetzt, jetzt, hoffentlich habe ich jetzt nichts Schlimmes gesagt und, und die Hardcore-Lego-Community... Ähm, möchte jetzt nicht meine virtuelle Steinigung einläuten, ja, weil ich gesagt habe, das wäre Spielen. Es ja. ist natürlich ernsthaftes Bauen und Konstruieren mit Lego-Steinen. Ja. Das ist die Lego Bauanleitungen-App. Also Lego Bauanleitungen heißt die App. Und in dieser App findet man wirklich unglaublich viele genaue Anleitungen, um, ein, um ähm, bestimmte Objekte zu bauen mit Legosteinen. Also so richtig, man kriegt die Anleitung, wie man aus einzelnen Legosteinen bestimmte Sachen bauen kann. Und zwar auch in einer wunderbaren 3D-Ansicht. Dass es so eine App überhaupt gibt, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich schon gewundert. Denn hier sind Sachen drin, ähm, die auch... Ähm, zum Beispiel Disney-Figuren beinhalten äh, und viele andere Franchises, ähm, da, zum Beispiel Super Mario, ja, dass da überhaupt die Erlaubnis erteilt wurde. Dazu hängt wohl damit zusammen, dass Lego von all diesen Produkten natürlich die offizie offiziellen Lizenzen für diese Bausätze äh, gekauft haben. Aber hier hat man natürlich die Möglichkeit, durch die genaue Anleitung auch äh, die Teile zusammenzusetzen mit den herkömmlichen Lego-Bausteinen. Ja, empfiehlt sich natürlich klar, äh, zur Komplementierung die Bausätze zu haben. Das ist ganz klar. Ist auch dafür ausgelegt. Aber man sieht die einzelnen Teile ja, äh, und es gibt auch so mehr allgemeine Sachen. Also zum Beispiel kann man hier, äh, ihr werdet es nicht glauben, ein komplettes Piratenschiff mit einer kleinen Insel zusammenbauen und natürlich äh, weil ja Monkey Island Return to Monkey Island bald rauskommt äh, ist das natürlich äh, phänomenal gut also ich bin begeistert diese App ist richtig gut allerdings ähm, auch wenn die App natürlich kostenlos ist äh, wenn man diese Sachen nachbauen möchte ich sag's euch gleich dann muss man in die Tasche greifen ja das ist ganz klar. Denn ob ihr euch jetzt den einzelnen Bausatz holt oder die Lego-Steine ähm, und das dann probiert, mit denen nachzubauen, es wird teuer. Ich weiß nicht genau, ob Lego schon immer so teuer war. Ich habe das ja viele Jahre jetzt aus den Augen verloren, aber ich wollte mir letztens, weil das irgendwie, kommt es immer häufiger auf und ich hatte da ein paar Ideen mit... mit das ich durch, übrigens durch den äh, Smartphone-Halter vom OnePlus Edition, äh, OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition bekommen habe. Der ist nämlich aus so Lego-ähnlichen Steinen aufgebaut. ja, äh, Und das ist ein Handyhalter. Und da habe ich natürlich total geniale Ideen gehabt. Ne? Äh, vom Computer-Stand, äh, ja, um eben die Luftzirkulation zu verbessern, bis zu was weiß ich alles, ne? Smartphone, Holder, Auto... Halterung, ja, alles mögliche, wunderbar. Hätte auch alles bestimmt funktioniert, nur dann habe ich geguckt, was so ein, so ein Satz an Lego-Steinen kostet. Ich habe nur noch mit dem Kopf geschüttelt. Ich habe nur noch mit dem Kopf Okay, also wenn ich mir damit eine Halterung zum Beispiel fürs Smartphone mache, für das Geld kriege ich drei Fertige von AliExpress. Oder eigentlich auch von Amazon. Unglaublich, ja. <lacht> das ist ja... Es ist echt äh, heftig, aber ähm, naja. Gut, ich meine, was, was soll's? Es macht halt Spaß und qualitativ ist da natürlich auch nichts dran auszusetzen. Ähm, und äh, wie gesagt, der Spaß beim Bauen, da geht sowieso nichts drüber. Von daher, klar, ja, okay. Ne? Ähm, was soll's? Äh, jedenfalls die App da kann man absolut sagen, das ist unglaublich, unglaublich. Es gibt so viele Bauanleitungen, die ihr dort aufrufen könnt, nutzen könnt. Es werden übrigens immer mehr, auch ältere Bauanleitungen werden nach und nach eingepflegt. Es ist sehr, sehr viel, auch sehr, sehr viel Arbeit für die, die diese App hier maintainen, denn der 3D-Modus, äh, diese Implementation ist einfach geradezu genial und sollte auch ermöglichen, dass wirklich jeder, jeder mit diesen Steinen äh, mit den Sätzen eben seine Sachen zusammenbauen kann. Leichter geht's einfach nicht mehr. Äh, man kann es allerdings auch ohne 3D-Modus ähm, äh, hier äh, die Anleitung angucken. Um, also sozusagen als PDF-Datei ja, so richtig ja, und auch ausdrucken, wenn einem das lieber ist, das finde ich eigentlich auch ganz äh, cool, wenn jetzt jemand sagt nee, ich möchte mit dem Smartphone 3D an sich drum hantieren, sondern ich möchte lieber ein bisschen ähm, ähm, ja, mehr, mehr challenging ja, also ja, und ähm, dann drucke ich mir das nur aus und probiere es so hinzukriegen ja. also so eine Herausforderung ja, das zusammenzubauen ja, natürlich geht also alles wunderbar. Aber wie gesagt, diese, dieses, mich hat sehr beeindruckt, dass man hier ganze Piratenschiffe hier sich zusammenbauen kann mit diesen, mit dieser Anleitung und ähm, also das Nachbauen. Ich finde es wirklich faszinierend. Und deswegen war das, als ich das gesehen habe, für mich ganz, ganz klar, sofort App der Woche. Ist übrigens offiziell von Lego. Es ist nichts ähm, von einer Third Party oder irgendwas äh, nicht lizenziertes, sondern es ist die offizielle Lego Bauanleitung, App von Lego Systems AS. Und ähm, kostenlos im Play Store. Äh, um eure unendliche Zeit zu vernichten. Ähm, gibt es nichts Besseres und ähm, tja, um euer Geldbein zu strapazieren um dann die entsprechenden Teile zu bauen aber man, was soll was soll's, man gönnt sich ja sonst nichts. Lego-Bauanleitungen im Playstore. Und damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast Wie immer findet ihr die Links und weitere Informationen zu der Sendung in den Show Notes. Die Show Notes wiederum findet ihr irgendwo in eurem Podcast Player zum herunterklappen. Natürlich ganz ganz wichtig heute wieder die die entsprechenden äh, Links zu den äh, äh, Phones äh, mit den technischen Daten und wie immer natürlich auch die App der Woche extrem wichtig. Ne? Ja. Gut. Damit danke ich euch, dass ihr zugehört habt. Und ich wünsche euch wie immer auch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet klanggrün steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.